0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast. Heute habe ich ein Thema, das ich sehr spannend finde und zu dem ich auch schon mal einige Dokumentationen und Berichte gesehen habe. Und deswegen dachte ich, wir machen jetzt mal Ornamente, Strukturen, Linien, all die Dinge, die man im täglichen Leben sieht, aber meistens gar nicht richtig wahrnimmt. Und zwar möchte ich heute den Schwerpunkt auf Ornamente und Strukturen im Bodenbereich legen. Die Anregung dazu kam auf Instagram, mein Steckenpferd im Moment, weil es so viele spannende Dinge gibt, die man da entdecken kann. Und zwar ähm, hat eine Frau gepostet, die leider ihr Sehvermögen immer mehr verliert und auch schon mit Blindenhund unterwegs ist, dass ihr immer wieder auffällt, dass die Linien zum Beispiel an Bahnhöfen, ähm, die extra für Sehbehinderte gestaltet sind, sodass sie sich besser orientieren können, unwahrscheinlich oft äh, zugestellt sind. Und da ich auch mal ein Seminar gemacht habe zur, ähm, ich weiß gar nicht, wie man es nennen soll, es ist nicht wirklich behindertengerecht, aber ähm, zumindest zu einer Gestaltung, die auch Menschen, die in irgendeiner Form ein Handicap haben, ermöglichen, äh, sich relativ ungestört und selbstständig zu bewegen. Und ich damals probeweise mal im Rollstuhl gesessen habe und gesehen habe, wie schrecklich steil Rampen sich anfühlen, wenn man im Rollstuhl sitzt, die für den normalen Menschen völlig harmlos aussehen. Und dass man da wirklich drin sitzt und hat das Gefühl, man kippt hinten über und sich sehr, sehr unsicher fühlt. Und ein anderes erschreckendes Erlebnis war, dass wir auch eine Brille hatten, mit der man seine Sehfähigkeit ungefähr auf 10 runtergefahren hat. Und ähm, wir sind dann mit einem Blindenstock durch den Gang des Gebäudes gegangen, in dem wir die Schulung hatten. Und ich hatte gedacht, das große Problem ist, ähm, sich überhaupt zu orientieren, also wo man hingeht, habe dann aber festgestellt, dass man mit diesem Blindenstock die kleinsten Fugen wahnsinnig gut spüren kann und daher, wenn es zum Beispiel ein Fliesenboden ist, anhand der Fugen wunderbar geradeaus gehen kann und sich sogar als nicht geübter, äh, nicht geübter, nicht sehender erstaunlich sicher fühlte. Aber dann, dann kam eine Sache, mit der hatte ich nicht gerechnet und ich glaube, das wird vielen auch so gehen. Dann kam die Tür und ich hatte diese Tür vorher gesehen, äh, es war hell, wir haben uns da längere Zeit in dem Flur aufgehalten, aber ich habe sie natürlich, weil ich sehen kann, <lacht> jedenfalls noch und toi, 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 äh, mir gar nicht so genau angeguckt. Und mein erschreckendstes Erlebnis war, dass ich vor dieser Tür stand und zum einen keinen blassen Schimmer hatte, wo der Türgriff war, aber in Erinnerung hatte, dass diese Tür sogar einen durchgehenden, langen Griff hatte. Also man musste eigentlich nur gegendrücken. Ich musste nicht so einen kleinen, winzigen Türgriff suchen. Aber ich habe gemerkt, ich wusste gar nicht, in welcher Höhe ich eigentlich suchen sollte. Ich konnte auch schlecht beurteilen, wie weit bin ich noch von der Tür weg. Und die größte Katastrophe, ich hatte keinen blassen Schimmer, geht die Tür zu mir hin auf oder geht die in die andere Richtung? Muss ich drücken oder ziehen? Ich wusste nur, sie geht schwer. Und weil sie so schwer ging, konnte man das nicht so ohne weiteres merken. Es, nein, es war keine Pendeltür, es war so eine Tür in einem Verwaltungsgebäude. Also so eine große, schwere Glastüre. Eigentlich etwas, was man mal ganz nebenbei so durchläuft. Aber unter diesen Bedingungen habe ich es tatsächlich nicht geschafft, diese Tür zu öffnen. Und aus dem schlichten Grund, dass ich den Griff nicht gefunden habe. Und von daher ähm, ist mir seitdem sehr bewusst geworden, wie katastrophal schlecht die meisten Stellen gestaltet sind, wenn es um dieses Thema geht. Und nachdem ich jetzt bei Instagram noch den Aufruf dieser Frau gesehen habe und gelesen habe, habe ich jetzt wieder angefangen, verstärkt auf diese Platten zu achten und auch festgestellt, dass sie sehr oft verschmutzt sind und dass wir, glaube ich, so ein internes Orientierungssystem haben. Und deshalb, wenn wie das bei diesen, ähm, ich weiß noch nicht mal, wie diese Platten jetzt offiziell heißen, also wenn diese meistens weiß gestalteten Platten, die auch noch Rillen haben, damit man daran spüren kann, in welche Richtung man weitergehen muss, also soll ja auch verhindern, dass man auf den Bahnsteig fällt oder zwischen die Bahn gerät. Also es ist schon sehr wichtig, dass alle Sehbehinderten da auch wirklich freie Fahrt haben, denn es gäbe ja nichts Schlimmeres, wenn man so einen Streifen macht und man rennt dann ständig gegen Leute, die da definitiv nicht zu suchen haben. Aber ich glaube, die meisten wissen überhaupt nicht, dass diese weißen Platten an Bushaltestellen, an Bahnhöfen, in öffentlichen Gebäuden, vor Ampeln nicht nur einfach aus Spaß da sind oder weil die ein hübsches Muster haben, sondern dass sie eine sehr ernsthafte und wichtige Funktion haben, nämlich den Menschen, die es sehr schwer haben, sich zu orientieren, eine echte Orientierungshilfe zu geben. Und von daher ist auch meine dringliche Bitte, gucken Sie sich diese markierten Platten an und halten Sie sie bitte für die Menschen frei, die es unbedingt brauchen und stellen Sie da nicht noch irgendwelche Hindernisse, Koffer, Kinderwagen oder Sonstiges ab. Abgesehen davon sind die ja auch so angeordnet, dass sie sozusagen parallel zu dem Zweck, anderen die Orientierung zu erleichtern, den Sinn haben, auch eine Distanz vorzugeben in der man sich zum Beispiel vom Bahnsteig wegbewegen sollte. Denn auch dieser Sog, ähm, den ein durchfahrender Zug erzeugt, ist nicht zu unterschätzen. Und es sind schon viele Menschen mit weggezogen worden, weil die einfach nicht aufgepasst haben und viel zu dicht an die Kante gegangen sind. Und ich muss traurigerweise sagen, dass selbst wenn ich nachts, vorrangig spätnachts mit dem Auto nach Hause fahre, ähm, selbst im Auto und mit dem Auto zur Seite, ich weiß gar nicht, wie man es nennen soll, also so halb durch die Luft fliege, wenn jemand mit doppelter oder mehr als doppelter Geschwindigkeit an mir vorbeisaust. Meistens kommt das ja auch so überraschend, wenn man so ein bisschen nachts trantutig vor sich hinfährt, dass man überhaupt nicht damit rechnet und es verreißt einem das Steuer und man wird wirklich ein Stück zur Seite versetzt. Und so ein Auto wiegt eine Tonne, also... Wenn man das mal so im Verhältnis sieht, ist ein einfahrender Zug mit einem Menschen, der, naja, sagen wir mal so um die 100 Kilo wiegt. Dieser Luftzug, der da entsteht, katapultiert einen ohne Probleme durch die Luft. Also von daher gibt es viele Gründe, diesen weißen Streifen freizuhalten. Und ich denke, es ist auch nochmal ein Anreiz, zu gucken, dass sie Menschen, bei denen sie sehen, dass sie sich nicht ganz so gut orientieren können, ein bisschen helfen oder den Weg freiräumen oder einfach mal Rücksicht nehmen. Und ähnliche Dinge sind mit Geländern. Das ist auch eine sehr große Katastrophe, denn auch bei diesem Seminar haben wir dann halt ja auch teilweise die Augen ganz verbunden. Und normalerweise sind halt Geländer eine sehr gute Orientierungshilfe, gerade bei Treppen. Aber wenn Sie jetzt mal bewusst diese Geländer durchgehen, stellen sie fest, dass bei den meisten Geländern Unterbrechungen eingebaut sind. Die sind für uns kein Problem, deswegen bemerken wir die auch gar nicht wirklich. Aber wenn ich wirklich nicht sehen kann und dieses Geländer meine einzige Orientierung ist und auf einmal, und zwar ohne Ankündigung gewöhnlich, hört dieses Gelände auf und ich habe als nicht sehender Mensch keinen blassen Schimmer, ob dieses Gelände in zehn Zentimetern weitergeht oder niemals weitergehen wird oder ich vielleicht einen halben Meter überbrücken muss. Das kann ich ja überhaupt nicht beurteilen. Und von daher ist es auch ein Appell meinerseits, dass man mal viel bewusster durch die Treppenhäuser geht, weil es natürlich auch eine starke Unfallquelle ist. Also auch wenn Kinder jetzt in der Schule das Treppenhaus runtersausen und natürlich ein bisschen drängeln und nicht ganz konzentriert dabei sind, weil sie sich noch gegenseitig irgendwie hin und her schubsen, Wettrennen machen, sich Dinge erzählen, wie auch immer. Und dieses Geländer hört bei den Podesten zum Beispiel abrupt auf und steht möglichst dann auch noch äh, frei im Raum, sodass man dagegen rennen kann, kann das alles sehr schmerzhafte Folgen haben. Und ich denke, es macht Sinn, das Handy vielleicht auch mal zu benutzen und solche Stellen festzuhalten. Ich weiß jetzt im Moment auch nicht, wo man es einreichen kann, aber es gibt mit Sicherheit äh, auch bei den Städten ähm, Beauftragte, die sich vielleicht um sowas kümmern würden. Und ich denke, wenn sich genug Leute beschweren oder auch darauf hinweisen, dass es so nicht geht und viele Dinge sich vielleicht auch relativ unkompliziert beheben lassen, wäre das eine super Sache um das Miteinander deutlich zu vereinfachen und es vielen Menschen, auch Älteren oder auch Kindern, die sich gerne festhalten oder wenn man halt mit Gepäck da in so einem Bahnhof auf die Bahnsteige hochkrabbeln muss, ähm, es wäre für alle eine sehr große Hilfe und es hat halt nur Wirkung, wenn ganz viele Menschen aktiv werden und es einfach mal bemerken und auch weitersagen und einfordern dass da etwas geschieht. Ja, jetzt haben wir gar nicht so viel über Ornamente gesprochen, also noch ein letzter Satz. Gucken Sie doch einfach mal auf den Boden. In Düsseldorf ist zum Beispiel ähm, ein interessantes Pflaster am Rhein, fällt mir gerade ein, weil das damals, als es verlegt wurde, heiß diskutiert wurde. Ähm, und zwar geht das nicht geradlinig, sondern es sollte die Wellenform des Rheins, naja, die Form der... Reinwellen äh, aufnehmen und deswegen ist es ein bisschen geschlängelt. Und damals gab es halt eine wilde Diskussion, ob man überhaupt darüber gehen kann, denn es ist tatsächlich so, dass wir uns an diesen Mustern orientieren und sie können auch auf Plätzen, die wirklich ähm, große Ornamente und Muster haben, sich einfach mal hinsetzen und beobachten, weil die meisten Menschen folgen tatsächlich diesen Linien und sie nehmen es noch nicht mal selber wahr. Also man geht nicht unbedingt den kürzesten Weg, und gerade bei dieser Schlängellinie ähm, am Rheinufer, also ich finde es, wenn man zu Fuß drüber geht, nicht weiter dramatisch, aber wenn man mit dem Fahrrad zum Beispiel fährt, finde ich schon, dass man relativ abgelenkt ist. Aber ich meine, deshalb sprechen wir hier drüber. Probieren Sie es doch einfach mal aus, weil es wäre doch fantastisch, wenn Sie bei der ganzen Reizüberflutung sich einfach die Zeit nehmen, mal ein paar Dinge ganz bewusst wahrzunehmen, und für sich selber ganz neue Erkenntnisse zu schaffen und darüber zu reden und zu diskutieren oder neue Ideen zu entwickeln, was man besser machen könnte. Denn auch wenn immer dieser Geist im Raum schwebt, wir haben ja keine Macht und alles wird über unseren Kopf entschieden, so muss ich manchmal auch sagen, dass es daran liegt, dass auch keiner anders mit uns unterscheiden kann, wenn wir nichts sagen. Also meckern alleine reicht nicht. Dokumentieren, hingucken, selber überlegen, Ideen entwickeln, einreichen, miteinander reden, sich zusammentun. Das wird doch eine super Sache, weil Sie können so viel erreichen. Sie müssen nur dran glauben. Okay, dann viel Spaß mit Mustern, Ornamenten, Kontrasten. Kneifen Sie die Augen zu, setzen die Sonnenbrille aus, testen Sie es im Halbdunkel. Reflektieren die weißen Flächen wirklich, auch beim Mondschein. Alles mal ausprobieren, ganz anders wahrnehmen und Rückmeldung geben. Ich freue mich über jeden Kommentar und bin da auch gerne in der Kommunikation. Ob ich unterstützen kann, weiß ich nicht, aber ich denke, wenn wir zusammen ein neues Bewusstsein entwickeln, können wir eine ganze Menge verbessern und erreichen. Und ich glaube, der Umgang miteinander wird auch viel besser, weil wir einfach miteinander reden. Okay, jetzt aber einen schönen Tag. Tschüss.